0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 69.
1: Olá, começamos neste sábado o 69º episódio aqui na nossa quarentena. Eu sou Mariana
0: Petzum. Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Brasil ontem se tornou o segundo país com maior número de casos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, mas está disputando com a Rússia essa colocação. Hoje, no final da tarde, quando eu olhei o painel da Johns Hopkins, que é onde há essa listagem dos países, a Rússia estava à frente do Brasil, mas isso fica variando devido a diferentes fusos horários, inclusive, quando os dados são atualizados. Mas ambos os países estão mais ou menos na mesma situação. Brasil, que ontem teve 1.001 mortes registradas em 24 horas. No painel da Rede Covid a gente ainda não tem os dados do Ministério da Saúde, no horário em que estamos gravando, mas no painel da Rede Covida, que vai contabilizar a partir dos dados não só do Ministério da Saúde, mas também das secretarias estaduais, o número de casos no Brasil é de 347.719 e o número de mortes já chegou à marca dos, das 22.078 mortes. Isso dá um acréscimo neste momento, em relação ao dado registrado ontem pelo Ministério da Saúde, de 1.030 mortes. Então, é um dado bastante elevado para esse horário, um pouco Mostra que a gente realmente está indo para um padrão mais alto, né? O Tyson falou há cerca de uma semana, vinha falando que a gente deveria estar se aproximando neste momento das 1.400 mortes diárias e a gente vê que estamos caminhando, sem dúvida nenhuma,
0: nessa direção. É, e lembrando que pela série de eventos históricas que a gente tem, a gente sabe que aos finais de semana esses dados eles são é, muito mais subnotificados, mas né? não são registrados no sistema por N motivos, que algumas secretarias funcionam com equipes reduzidas, alguns casos de óbito ainda não, não são registrados oficialmente, precisam passar por uma série de atividades burocráticas né? para confirmar que foi a Covid, e esses serviços, aos sinais de semana, eles se trabalham mais vagarosamente. Então, se a gente não chegar a esses 1.400 hoje ou amanhã, isso deve acontecer já na segunda ou terça-feira, quando esses dados é, são consolidados. Né?
1: É, mas estarmos com 1.030, geralmente a gente, a gente não está gravando muito mais tarde do que a gente grava normalmente. e, Em geral, essa diferença é de 8, vinha sendo nos últimos dias de 800 ou próximo a 900 casos. A gente já ter 1.030 agora mostra que vamos dar mais um salto. No mundo são 5 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde, 5 milhões seis casos, e no painel da John Hopkins já estamos em 5 milhões 282.370 casos. Porém, hoje a gente pode começar o episódio com uma boa notícia, onde tudo começou. Na China a gente tem mais um dado aí de avanço no combate à pandemia.
0: É, exatamente. A China ela não registrou nenhum novo caso de Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: Nem caso, nem morte.
0: Exato. Essa é a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia.
1: Aqui no Brasil, a gente teve uma notícia relacionada ao que vimos já em outros países, os chamados eventos super espalhadores, porque foi... Numa unidade militar, tá? que a gente teve um grande número de pessoas infectadas ao mesmo tempo?
0: É A escola de cadetes da aeronáutica em Barbacena, Minas Gerais, tem 90 infectados pelo novo coronavírus. Inclusive o Ministério Público vai investigar a conduta da instituição após a denúncia de alguns pais de alunos da academia.
1: É, mas são comuns. Hoje eu vi uma outra notícia, é diferente disso, mas, se eu não me engano, na Alemanha, em que uma missa gerou também cerca de 70 pessoas hum. infectadas, a Alemanha que já está numa fase de relaxamento agora, mas chamou atenção esse outro evento, e é algo que vem sendo bastante estudado, né? Eles, em inglês fala-se super spreaders, a gente tem visto notícias mais em inglês mesmo, mas são eventos super espalhadores, porque o problema é que além desses 90%, Cada um desses potencialmente uhum. vai infectar outras pessoas e em muitos países a pandemia foi evoluindo a partir dessas ocorrências de múltipla infecção.
0: Então um detalhe curioso: que no ano passado, quando a gente teve aqueles surtos de sarampo no Brasil, a Academia da Força Aérea de Pirassununga teve um surto de sarampo entre os cadetes também. Então esses dados vão mostrando que essas instituições militares elas não estão seguindo a risca as normas né? sanitárias que deveriam seguir, né?
1: Bom, hoje a gente, como é sábado, a gente tem algumas dicas, inclusive da Heloísa, nosso e-mail está quietíssimo, eu estou decepcionada, todo dia antes de vir gravar a gente vai olhar e falar, bom, com quem que a gente vai conversar hoje, mas os nossos ouvintes não estão escrevendo para a gente, mas a Heloísa tem sido uma ouvinte fiel, mandou dica para hoje, também sugestões de pauta, mas a gente conta com a participação de vocês, essa participação é fundamental para a gente ir ajustando, inclusive, as notícias que a gente, das quais a gente trata aqui no podcast. Então, escrevam para a gente. O e-mail é o podcastquarentena.gmail.com ou então também no Twitter, no QuarentenaCast. Além disso, a gente fala da evolução da pandemia na África e a gente tem hoje o quadro especial em parceria com o programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, em que a nossa entrevistada é a professora Maria Aparecida, Moraes, que fala sobre a invisibilidade dos trabalhadores rurais nesse contexto de pandemia. Mas antes disso, eu tenho duas notícias rápidas sobre o contexto brasileiro. O Nexo publicou uma notícia sobre um levantamento da ONG Transparência Internacional relacionado justamente às medidas de transparência de diferentes níveis governamentais aqui no Brasil, no que diz respeito aos gastos que estão sendo feitos com a pandemia. que nós tivemos, no início desse processo, a flexibilização de algumas regras de compra. Então, por exemplo, a dispensa de licitação para aquisição de materiais, mas até mesmo para obras civis relacionadas à Covid-19. Uma série de exigências que são feitas nas compras públicas em relação à regularidade das empresas, aos documentos que essas empresas têm que apresentar não estão sendo exigidos no contexto da pandemia. Mas esperava-se como contrapartida que as normas relativas à transparência servissem como um mecanismo de controle do que de fato está sendo realizado. E por isso a Transparência Internacional fez esse estudo, que concluiu que, na média, os estados e municípios brasileiros estão numa categoria que eles criaram a partir de pontuações que vão de 0 a 100%, as categorias são ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. E na média, no Brasil, os estados e municípios enquadram-se na categoria regular. Entre os estados, a pontuação média foi de 59, de 100, né, lembrando. E entre as capitais, a pontuação foi de 45. Então, próximo ali da metade do que a transparência internacional estabelece como uma situação ótima em termos de transparência das compras públicas. E o que, que ela leva em conta? Ela leva em conta a existência dessas informações em portais da transparência, em sites e a qualidade de apresentação dessas informações, o quão compreensíveis, facilmente compreensíveis essas informações são para os cidadãos. Também avalia se há canais para denúncias anônimas e para perguntas em relação àquilo que está sendo apresentado e também qual é a legislação existente em cada estado ou em cada município Entre os estados, destacam-se na categoria ótimo, que é a melhor delas, Espírito Santo, Goiás, Paraná e o Distrito Federal. Não há estados na categoria péssimo, que é a pior, mas Roraima e São Paulo estão na categoria ruim. Entre as capitais, aparecem como com transparência ótima João Pessoa e Goiânia e Belém, aparece na categoria péssimo. Quem quiser conferir, há muito mais detalhes na matéria, inclusive resposta de alguns desses estados sobre as deficiências apontadas. A matéria está publicada no Nexo e a gente compartilha no site do LAB, na área específica para as notícias do quarentena, que é em, está disponível em www.lab.fscar.br barra quarentena news. A agência FAPESP publicou uma outra notícia relativa à situação da pandemia aqui no Brasil, mas nesse caso, a quais são as ocupações profissionais mais em risco frente às condições de trabalho no contexto da Covid-19? Como já era de se esperar, essa matéria, essa pesquisa foi realizada pela COP da UFRJ, que é o Centro de Pesquisa e Engenharia, né, um centro de pesquisa muito forte, muito conhecido da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É claro que aparecem como muito vulneráveis, muito expostos os os 2,6 milhões de profissionais da saúde, que é uma categoria que na sua nas diversas ocupações, todas elas estão com risco acima de 50%, algumas muito acima, e aí destacam-se os técnicos em saúde bucal, que aparecem com 100% de risco devido ao tipo de trabalho, né? Uhum. O quão próximo trabalham dos pacientes, da boca, nariz ali, e portanto estão 100% expostos ao risco de contaminação. Outros profissionais que, a parecem em grande risco, são aqueles trabalhadores no comércio, as diferentes categorias também, 5 milhões de trabalhadores com 53% de risco na média, e se as escolas não estivessem fechadas, os professores também aparecem como profissionais que estariam muito expostos com 70% de risco. No outro extremo, as profissões protegidas são aquelas mais solitárias, e aí é curioso, porque aqui aparece com menor porcentagem é a dos operadores de motosserra, com apenas 18% de exposição, porque trabalham em zonas rurais, um trabalho, de fato, bastante isolado. E aí, coincidentemente, eu tive contato hoje, e apresento como uma dica, inclusive, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, lançou um projeto recentemente chamado Em Primeira Pessoa, Histórias da Covid-19 no Mundo do Trabalho, que são vídeos ou com autoridades do mundo do trabalho, uhum. ou com trabalhadores, e aí do mundo inteiro, né? Tem, inclusive, em algumas línguas, tem em espanhol, inglês e, se eu não me engano, em francês também. Nesses vídeos, as pessoas respondem a três perguntas. Como o vírus afetou o seu trabalho? Como os seus países estão respondendo à pandemia? E o que você aprendeu a partir das experiências ao longo do distanciamento e do enfrentamento a COVID-19. A expectativa é que esses vídeos continuem sendo realizados e que o portal vá sendo, portanto, periodicamente atualizado. E falando de profissões, a gente estabelece um vínculo com a nossa entrevista de hoje, no quadro em parceria com o programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCAR. Porque a nossa convidada é uma convidada muito especial, a professora Maria Aparecida Moraes, com quem a gente já teve no Lab, várias outras oportunidades né tá? de fazer uhum. entrevistas. A professora Maria Aparecida, que é uma referência na área da sociologia rural, da, do trabalho rural e do olhar para os trabalhadores rurais.
0: Das mulheres trabalhadoras. No campo.
1: E, e ela, nesse, nesse texto que ela produziu, porque para quem não conhece ainda, essa parceria com o PPGS as diferentes áreas do conhecimento do programa, os diferentes pesquisadores estão produzindo textos que é o, o olhar das suas áreas do conhecimento, como elas podem contribuir para nossa compreensão, a nossa reflexão sobre os mais diferentes aspectos da pandemia de Covid-19. E o texto da professora Maria Aparecida Moraes vai justamente falar sobre a invisibilidade dos trabalhadores rurais e particularmente em algumas colheitas, sempre e muito especialmente no contexto da Covid-19, que ao mesmo tempo que eles são essenciais para que nós estejamos nos alimentando, por exemplo, eles não se enquadram naquelas categorias que podem se proteger, porque justamente para que nós possamos comer, eles estão trabalhando e muitas vezes em condições uh, precárias de superexploração do seu trabalho e é sobre isso justamente, então que eu conversei com a professora Maria Aparecida Moraes. Professora Maria Aparecida, é um imenso prazer poder conversar com a senhora, dessa vez aqui no nosso podcast, o Quarentena, falando sobre um tema em relação ao qual eu já tive a oportunidade de conversar com a senhora outras vezes, a oportunidade, o privilégio, e que a gente traz agora para esse contexto da Covid-19, que é a situação dos trabalhadores rurais. No seu texto, a senhora fala justamente em um silêncio sobre esses trabalhadores na grande mídia no Brasil. Gostaria inicialmente, então, que comentasse um pouco esse silêncio, essa invisibilidade que a gente facilmente nota, de fato, mas que no texto a senhora diz e reflete sobre objetivos por trás dessa invisibilidade. Não é um silêncio fortuito. Que objetivos são
2: esses, portanto? É, boa tarde, Mariana. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham nesse, nesse podcast. Gostaria de agradecer a vocês pelo, pelo convite, pela oportunidade. E dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui falando sobre um tema, como você mesma já mencionou na sua pergunta, um tema é, bastante invisibilizado. E é bastante curioso porque é, a sociedade, de uma certa forma, ela, ela mantém não somente o distanciamento, como também esta invisibilidade em relação aos trabalhadores rurais. E eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que essa invisibilidade ela não ocorre somente aqui no Brasil. Se nós percorrermos é, outros países, nós vamos verificar que a situação é a mesma. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, nós temos, é, sobretudo na parte sul do, do país, é, o trabalho agrícola sendo desempenhado é, basicamente por trabalhadores imigrantes é, tanto os mexicanos quanto uh, trabalhadores que são provenientes de outros países da América Central. E vale dizer também que lá nos Estados Unidos, é, muitos desses imigrantes estão numa situação de ilegais. Consequentemente, eles são considerados como se eles fossem criminosos, ou seja, pessoas que estão ali, mas que não deveriam estar. Aí, se nós pensarmos no caso do, de outros países da América Latina, como, por exemplo, no caso da Argentina, nós vamos observar que a colheita da maçã, por exemplo, é feita por trabalhadores indígenas do norte do país, sobretudo os chamados tucumanos. E também os maputis, são é, indígenas que vêm é, do Chile ou é, de, outras, é, de outros países, como a Bolívia, por exemplo. Bem, é, no caso da Espanha, nós observamos a mesma coisa, quer dizer, trabalhadores que estão ali colhendo a laranja, mas que não são dali. Em geral, são trabalhadores marroquinos e também com muita frequência trabalhadores que vêm da Romênia. Então, no caso brasileiro, nós temos é, essa invisibilidade ocorrendo em várias partes do país e vale destacar a situação aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um grande produtor de commodities, sobretudo a cana de açúcar, com seus derivados o etanol e o açúcar, e é um trabalho feito majorita, majoritariamente por trabalhadores migrantes que são é, invisibilizados. São trabalhadores que vêm do Vale do Jequitinhonha e trabalhadores que vêm é, de, é, de vários estados do Nordeste do país. E também, no caso da laranja, nós vamos observar a mesma coisa, quer dizer, o estado de São Paulo é um grande produtor de laranja, de suco de laranja do mundo, é um dos maiores produtores, e é um trabalho também feito por trabalhadores é, migrantes. É, vale destacar aqui a presença dos trabalhadores do Piauí, não somente homens, como também mulheres. Então, essa é uma questão para que eu lanço para a sociedade, ou seja, por que há essa invisibilidade? Primeiramente, porque quando se trata de trabalhadores migrantes, vou pensar aqui no caso do Brasil, particularmente do caso do estado de São Paulo, vem a conotação de trabalhadores do Nordeste, portanto, trabalhadores que não são brancos, trabalhadores pardos ou negros e, consequentemente, trabalhadores que sofrem, ademais de um processo de superexploração, também o preconceito, não somente por parte é, dos empregadores nas relações de trabalho, como também por parte da sociedade no seu conjunto. Então, é uma forma, é, da, é uma forma que eu diria que a sociedade encontra para ah, negar a presença desses trabalhadores e, consequentemente, a importância deles aqui, sobretudo eh, para transformar o Estado de São Paulo num grande produtor de commodity. Então, eu vejo que há vários motivos, mas dentre eles, eh, ah, do meu ponto de vista, pesa muito essa conotação racial. Ou seja, na medida que você tem essa conotação racial, você tem um marcador de diferença, de desigualdade, de preconceito e, consequentemente, de desvalorização da força de trabalho. Então, é um trabalho extremamente importante, porque esses trabalhadores produzem os alimentos, produzem essas commodities e, no entanto, não há uma valorização. Quando eu digo valorização é porque normalmente eles são pagos a quem do próprio valor que a força de trabalho deles é, tem. E por isso que nós falamos em superexploração da força de trabalho.
1: Professora, a senhora aborda uma configuração específica que é a questão do agronegócio brasileiro uma oposição entre um discurso público e midiático que vai ressaltar as características tecnológicas do agronegócio, mas que essas condições de trabalho dessas pessoas que a senhora menciona se opõem, se tivesse visibilidade, né? se oporia essa uh, imagem um tanto quanto uh, moderna e até asséptica do agronegócio que a senhora comentasse um pouco essa oposição.
2: Eu vejo a pergunta sendo de extrema re relevância e, na verdade, são duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, de um lado nós temos a pujança do agronegócio, essa... essa Gigantesca produção. O Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo, é o maior produtor de, de açúcar, é o maior produtor de etanol, é o maior produtor de carne, é o maior produtor de soja e assim por diante. É, sem contar é, os minérios, que também fazem parte do agronegócio. Ou seja, nós temos, na verdade, aqui no Brasil, tipicamente um capitalismo que eu chamo de um capitalismo de extração. Ele extrai. Aliás, além dele ser um capitalismo que se expande cada vez mais, ele também extrai. Ele extrai a força de trabalho, ele extrai os próprios trabalhadores, como nós temos aqui no caso do, do Estado de São Paulo, fazendo parte da história laboral, as mortes é, por exaustão, é, isso basicamente no caso é, do corte da cana-de-açúcar entre os anos 2002 e 2007, e temos também esse capitalismo de extração em relação a, ao meio ambiente. Então, nós temos as queimadas, nós temos é, os desastres ambientais provocados pelas grandes mineradoras e assim por diante. E cada vez mais isso vai numa... Uma, uh, vai num crescendo espiralado. Quer dizer, então a reprodução desses capitais, a acumulação capitalista aqui se faz cada vez mais de uma forma espiralada. E é isso que aparece. É isso que é, que é visto, é isso que é financiado. Quer dizer, nós temos aqui um Estado que promove isso. Nós temos aqui as pesquisas científicas no país, é, inclusive as instituições financiadoras que dão um aporte extremamente importante para essa produção. E, no entanto, a questão do trabalho é uma questão, como eu já disse na primeira uh, resposta, não somente invisibilizada, como também negada, ofuscada e deixada de lado. Né? Então, é essa a, a realidade que nós temos. É uma realidade que eu considero brutal, porque as condições de trabalho são muito difíceis. Eu descrevo no texto as condições de trabalho é, da colheita da laranja que é um trabalho aparentemente leve, mas não é leve. É um trabalho que exige um esforço muito grande e, em geral, é um trabalho feito por mulheres, embora haja também bastante homens, mas a maior parte da força de trabalho é de mulheres e o trabalho na cebola e o trabalho também nas granjas, sem sendo uh, que nós não podemos esquecer também que o estado de São Paulo é um dos maiores produtores de ovos do país. Bem, então são uh, essas as contradições, podemos dizer, mas são contradições que fazem parte é, do mesmo processo. E também, como eu já apontei, é, essas condições é, de extrema exploração que nós chamamos de superexploração, são as condições necessárias para que haja essa possibilidade tão grande de reprodução ampliada desses capitais. Além, evidentemente, da, do apossamento de terras, não somente de camponeses, mas dos indígenas também, através de, de processos de grilagem, como a imprensa noticia com uh, bastante frequência. Então, é um, é um capitalismo expansionista, sem dúvida alguma, e também um capitalismo extremamente depredador.
1: Professora, para a gente concluir, gostaria então que a senhora falasse das implicações dessas contradições todas e desse cenário, agora, no momento específico que estamos vivendo de Covid-19 e de recomendação para o distanciamento entre as pessoas, para que as pessoas fiquem em casa? Como que essas contradições, elas agora emergem no cenário da pandemia? Bem, é, a partir do que eu, do que eu disse,
2: não, fica, não, não ficam dúvidas a respeito da impossibilidade dessas pessoas ficarem em casa. Então, por exemplo, se nós pensarmos é, em torno dos nossos alimentos, o que recebemos em nossas casas, nós vamos perceber que esses alimentos nos chegam. Eu estou dizendo nossas casas, principalmente para essa minoria privilegiada que pode ficar em casa e cumprindo as regras do isolamento social e do distanciamento social. É, minoria privilegiada, na qual eu me incluo, porque eu sou professora e como professora estou aqui confinada. Mas nós sabemos que muitos e muitos outros trabalhadores, milhares de trabalhadores, milhares de pessoas precisam sair, porque dependem desse, desse sair para continuarem vivendo então a importância deles é muito grande não somente esses entregadores né, os motofretistas que nós temos nas cidades correndo riscos é, para eles próprios para a vida deles, para a saúde deles como também os trabalhadores rurais e trabalhadores camponeses que estão aí produzindo os alimentos para que é, esses alimentos cheguem até as nossas mesas não é difícil também a gente perceber que essas regras de isolamento social não valem para eles, não valem. Como esses trabalhadores que vivem no limite da sobrevivência poderão, é, primeiro, é, ficar em casa? Segundo, é, é, pensando no caso dos trabalhadores migrantes, eles vêm, é, a, e eu, isso eu acompanhei durante muitos e muitos anos, eles vêm para cá, ficam nas periferias, alugam é, pequenos, é, pequenas casas, pequenas moradias, moram em muitas pessoas justamente para poderem é, ratear o preço do, do aluguel. E, consequentemente, é, é, eles não têm condições de manter esse distanciamento social e sem pensar que eles vão nesses ônibus. Eles, eles vivem nas periferias, moram nas periferias e, e se destinam para os locais de trabalho na área rural. Então, a pergunta é essa. Será que esses ônibus estão sendo higienizados? Enfim, está havendo aí um distanciamento entre esses trabalhadores? Será que eles estão usando máscaras e assim por diante? Então, são uh, questões uh, que estão sendo colocadas e, sem dúvida alguma, a vida deles já era uma vida é, bastante, bastante difícil. Nós tivemos aí, no passado, é, surtos de sarampo entre os trabalhadores rurais, é, surtos de gripe bastante forte entre eles e, e eu imagino, não tenho os dados aqui para fornecer, é, mas eu, eu imagino que as condições em que eles vivem, as condições em que eles trabalham, é, são condições bastante vulneráveis à, à, à situação em que nós estamos vivendo agora em termos de pandemia.
1: Professora Maria Aparecida, muito obrigada pela sua participação aqui no Quarentena. Mais uma vez, é um privilégio ouvi-la Agradeço por nos trazer tantas informações e por fomentar essas reflexões tão importantes sempre e especificamente agora nessa situação que também estamos vivendo particular. Muito obrigada, professora. É, muito
2: obrigada, Mariana, pela oportunidade e também muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e sempre com a
1: esperança, sempre com a utopia de um novo mundo possível. Esta foi, então, a professora Maria Aparecida Moraes, que nos relata todo esse quadro. No texto, inclusive, a gente conversou sobre a situação que o Tarso mencionava das mulheres, mas não cabia na nossa entrevista aqui no, no, no formato que a gente geralmente adota, no tempo que a gente reserva para cada episódio do podcast, mas no texto ela descreve em detalhes as condições das mulheres na colheita da laranja, na colheita de cebola e em granjas produtoras de ovos no Brasil. Então vale muito a pena ler, é algo muito triste, muito impressionante, mas, mesmo assim, a professora Maria Aparecida termina, né, no, como vocês ouviram, falando em, em sempre ter esperança e utopia de um novo mundo possível. E quando ela falava das mulheres comigo, ela traz justamente essa questão também, que ela expõe todo esse cenário para que nós possamos pensar e nos perguntar que mundo é esse em que a gente vive? Este caminho que estamos seguindo é o único caminho possível? Ou o que, que a gente pode fazer para mudar tudo isso. Então, um privilégio realmente a gente poder contar com essa participação da professora Maria Aparecida aqui no Quarentena. O meu tema principal, além da entrevista hoje, ao longo dessa semana e já há um pouco mais, inclusive, eu venho colecionando textos falando sobre a situação da pandemia na África, mais ou menos a mesma época que os primeiros casos começaram a aparecer aqui no Brasil e que a América Latina aparecia como uma preocupação muito grande, falava-se também da África com previsões, inclusive, muito trágicas, devido, é claro, às condições precárias de acesso a serviços de saúde e várias outras que a gente sabe que existem no continente africano. Porém, essas previsões não se concretizaram. Ainda continua se falando muito pouco da África. Mas quando eu encontrei esses textos, eu fui checar os números. Há uma certa incongruência. Eu achei 71 mil, 72 mil, 74 mil casos. No boletim de hoje da Organização Mundial da Saúde fala assim, 74.256 casos. Mas eu vi notícias em que a própria OMS já fala em mais de 100 mil. Mas é mais ou menos a gente está nessa faixa próxima a 100 mil. Nas mortes também há incoerências, mas alguma coisa na faixa de 3 mil para menos mortes no continente africano. E aí há alguns textos que falam, dão algumas explicações para por que isso estaria acontecendo e explicações geralmente que vão, não vão reconhecer, e aí os outros textos que eu selecionei denunciam justamente isso, que não Há uma visão eurocêntrica e paternalista da África que não reconhece a possibilidade de que soluções inovadoras tenham, de fato... Uhum, que
0: eles estejam manejando muito melhor. Exatamente.
1: E dentre esses textos, eu separei alguns para vocês, que eu vou compartilhar lá no Quarentena News, mas dentre eles, um muito bom é um texto publicado na The New Yorker e que vai, então, relatar tanto essa visão paternalista do continente africano e, e uma visão paternalista no, no sentido mais pejorativo possível de entender que não é um continente de fato maduro o suficiente né, ou emancipado a ponto de poder achar essas soluções. E aí quais são as explicações alternativas que são dadas? Então muitas vezes eu, é interessante que aí eu fui pesquisar mais sobre isso, sobre a situação na África e achei vários outros textos nessa categoria que eles denunciam que existe, que vão falar o quê? que não tem teste suficiente, então que os números só estão baixos porque não estão testando, que o clima quente e úmido estaria colaborando, mas aí sempre, para nossa tristeza, aparece o contraponto justamente do Brasil uhum. em que isso não está fazendo diferença. A questão demográfica de que é uma população jovem, o que explicaria um menor número de mortes e pode estar contribuindo, sem dúvida, mas que não explica o baixo número de infecções. E até mesmo uma ideia essencialista de uma mágica do povo africano, do homem, da mulher africanos, de que eles teriam uma imunidade mágica que os protegeria desta e outras doenças. E aí o texto faz justamente a pergunta que o Tarnes colocou, se antecipou aqui, ele não leu o texto, mas é a reflexão que vem e que eles falam, que a questão, eles colocam em termos de... Mas eu já
0: li outras...
1: Então, é, já está acompanhando essa discussão, né? E se alguns governos africanos estiverem, de fato, fazendo um trabalho melhor que o nosso. E aí, por quê? E aí, esse texto, e aí vários outros também, tem um no The Guardian, tem um outro na Deutsche Welle, que vão começar a listar as experiências dos diferentes países. E um ponto em comum entre esses diferentes textos é que eles falam que outras epidemias, e particularmente a epidemia de ebola em 2018 criou toda uma estrutura de vigilância em saúde, de testagem, de rastreamento de contatos, que rapidamente agora foi mobilizada e pode ser a responsável por esse quadro relativamente positivo. Embora todos os textos terminem colocando um, um tom de cautela de, olha, não é que a pandemia está controlada, Ela, os casos continuam subindo, a situação pode sair de controle, mas até esse momento a África se saiu melhor do que todos os outros continentes, talvez não que a Ásia, e aí é, vários comentaristas vão falar, inclusive, isso, que a Ásia e a África estão mais acostumados com ah, pandemias. Então
0: tem, tem, inclusive, um texto bacana de um arqueólogo africano que explicava como que as populações Verdade, africanas é. utilizavam o distanciamento social para conseguirem se manter em outras epidemias ao longo da história, com registros arqueológicos, inclusive.
1: É uma coisa muito mais antiga, Exato. né, até, do que essa sociedade moderna. E é interessante que o economista Jeffrey Sachs, que é uma autoridade pública famosa, né, da Columbia University, nos Estados Unidos, vai dizer justamente que nos Estados Unidos e na Europa, as epidemias são algo, sempre, que acontece em outro lugar. E que, talvez por isso, Estados Unidos e Europa não se prepararam uhum. rapidamente o suficiente enquanto esses outros lugares que são vistos como o lugar das epidemias, o lugar das pandemias, souberam responder muito mais rapidamente e aí com diferentes estratégias. Então, muito interessante toda essa reflexão, a gente compartilha e aí é legal olhar os textos, porque tem os diferentes exemplos, cada país está reagindo de uma forma, na verdade, mas enquanto continente eles têm tido um bom resultado. Vamos a algumas dicas agora, a primeira delas é uma... não é a dica da Heloísa ainda, mas vem de uma dúvida que a Heloísa colocou para mim. Há alguns dias a gente tem ouvido falar bastante aqui no Brasil, ou para quem vê o nome, né, Sleeping Giants, mas é, quem só leu as notícias por cima, alguma coisa de, ah, é um site que está tirando anúncio de fake news, toda uma, uma coisa um pouco ainda não muito clara do que se trata... E é justamente essa iniciativa, Sleeping Giants, é uma iniciativa que já existe nos Estados Unidos desde 2016 e agora alguns brasileiros trouxeram uh, essa iniciativa para cá. É uma iniciativa que acontece principalmente no Twitter. O que, que esse grupo de pessoas faz? Bom, primeiro é preciso explicar como funciona uma parte dos anúncios na internet, que são os anúncios, né, os informes publicitários, através do chamado Google AdSense, que é uma ferramenta do Google, em que a empresa ela contrata a publicidade não num site específico, mas ela coloca ali uma série de filtros, uma série de públicos-alvo que ela desejaria atingir, e aí a, os algoritmos vão posicionar esses informes publicitários. Só que muitas vezes isso vai acontecer em sites que, tem, que são criados para a disseminação de fake news, ou de discurso de ódio, ou de informações preconceituosas, ou que incitam à violência, e o que o Sleeping Giants faz é identificar esses sites e aí fazer uma pressão pública sobre as empresas, então ele vai lá e faz posts no Twitter, o que acabou ficando mais famoso aqui no Brasil por enquanto foi com a Dell. que ele foi lá e falou, Dell, você sabe que você está patrocinando... E aí a ação do Sleeping Giants começou com foco em um veículo, que é o jornal Cidade Online, do Mato Grosso do Sul, que é um site de extrema direita, mas que...
0: Propagador de fake news. Né?
1: Isso, tá com uma série... E, e, e que usa estratégias, já no passado foi processado, por exemplo, ter nome falso de jornalista, que então o profissional não existe, com foto falsa, ou seja todo um, um, um mecanismo que não, não é possível você responsabilizar as pessoas por aquela informação. E aí essa pressão faz com que muitas empresas decidam, porque é possível essas empresas revisarem, a, a colocação é automática, mas depois ela pode revisar e decidir tirar esses anúncios. E aí a Dell fez isso, várias outras empresas fizeram isso, tem toda uma polêmica com o Banco do Brasil, que inicialmente tirou e depois reviu a sua posição. Mas por que, que eu trago isso aqui também? É porque esse primeiro movimento foi devido a notícias advogando o uso da cloroquina. E é aí que eu aproveito para fazer um último comentário que a gente veio falando aqui nos últimos dias, que não é... a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de discussão, toda a questão que eu coloquei várias vezes de liberdade de expressão. Então não é porque aquele site é num espectro político que é o oposto ao seu isso as pessoas têm que ter a liberdade de expressar suas diferentes posições políticas e isso é algo que a gente precisa avançar bastante aqui no brasil inclusive mas nós estamos falando de notícias falsas no caso da cloroquina não existe a nossa opinião sobre a cloroquina o fato sobre a cloroquina é que não existe fato não existem evidências que recomendem o uso e pelo contrário existem várias evidências do seu risco. Uma outra coisa que não é esse caso agora, mas como eu disse antes, incitação à violência, discurso de ódio. É preciso estar muito claro do que, que a gente está falando quando a gente fala em impedir que esses discursos circulem. E é importante a gente, o que o Sleeping Giants faz também, de certa forma, é nos mostrar o papel que nós consumidores temos em pressionar e em mudar esse cenário do qual a gente tanto reclama de circulação de informações falsas e ou de baixa qualidade. Então, cada um de nós, cada leitor crítico que evidencia a ocorrência desse tipo de coisa, tem uma contribuição importante a dar para que a gente possa transformar esse cenário. E a Heloísa, além de me fazer uma pergunta, mandou uma dica para os nossos programas de final de semana em que a gente sempre tenta falar de conteúdos culturais, entretenimento, o que a gente está fazendo para ter uma qualidade de vida minimamente melhor durante esse período tão difícil pelo qual estamos passando e ela conta que está assistindo a série A Segunda Guerra em Cores o nome completo é Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores que está disponível na Netflix e aí ela faz dois comentários principais, três, um é negativo que as cores talvez fossem dispensáveis, porque são imagens restauradas de momentos, imagens documentais, inclusive, por exemplo, do dia D, do desembarque na uh, Normandia, mas que foram colorizadas, e aí ela fala que as cores para ela eram dispensáveis, mas que talvez ajudem outras pessoas a se familiarizar com esses momentos históricos. Ela diz que ela achava que sabia bastante já sobre a Segunda Guerra, mas que está aprendendo muita coisa com esse documentário, e nos conta também que está assistindo com o seu filho e que, portanto, é um conteúdo que deve agradar diferentes gerações. Então, fica aí a dica da Heloísa para a série Grandes Momentos da Segunda Guerra em cores, disponível na Netflix. E minha última dica é que, nesse fim de semana, estaria acontecendo um festival que a gente, o Matsuri, aqui em São Carlos, a gente tem, por exemplo, que são festivais da cultura japonesa no Brasil, né, do, dos descendentes, dos primeiros imigrantes que querem manter viva essa sua, a cultura dos seus antepassados. E em São Paulo há um grande festival desses, que é o Bunka Matsuri, que não pode, naturalmente, estar acontecendo nesse momento de forma presencial, mas está tendo uma versão online ao longo desse sábado e continua amanhã, domingo, ao longo de todo o dia, a partir da uma hora da tarde, com transmissões no YouTube, e no Facebook, envolvendo música, uma novidade é a presença de mangás e animes, então materiais próprios aí né, para essa veiculação audiovisual. E uma parte que é muito importante, geralmente, desses festivais, é o que mais me atrai, que é a comida típica japonesa, é claro que a gente não pode comer, mas chefes vão estar compartilhando também receitas, pode inspirar a gente a fazer essa comida nas nossas casas. Então fica mais essa dica. Taz tá? tem uma dica ainda. Para a gente concluir o episódio.
0: Eu tenho uma última dica aqui. Que é uma série na Netflix. Eu não assisti ainda. Vou começar a assistir essa série hoje. Mas é uma série que está sendo muito comentada. E tem até gerado uma certa polêmica. Ela se chama The Last Dance. Ou Arremesso Final. E é um do, uma série documental. Sobre a carreira do Michael Jordan. Um dos maiores jogadores de basquete da história, e o documentário relata os bastidores da formação histórica do Chicago Bulls, que tinha o Jordan, o Jordan como líder, e tem gerado polêmica, por quê? Porque outros jogadores dessa época, dessa é, formação do Chicago Bulls, como Scott Pippen e o Horace Grant, eles ficaram bravos com algumas coisas que o Jordan fala na série e tal, então... É, fica aí a dica, eu vou começar a assistir hoje e vale a pena ver porque aquilo era mágico. A forma como esses caras jogavam basquete era incrível. Então quem não viu eles jogando e gosta de basquete, precisa assistir essa série de qualquer forma. E quem viu, é legal para relembrar né, de como era o basquete nessa época.
1: Eu acabei de descobrir qual é o meu programa de sábado.
0: Pois é, Exatamente.
1: E a gente espera que vocês estejam aí com programas também que nos ajudem a relaxar um pouco e nos preparar para mais uma semana, mas amanhã a gente está de volta aqui. Escrevam para a gente, mandem também as suas dicas, os seus depoimentos, que amanhã a gente está aqui de volta. Um abraço!
0: Até amanhã e fiquem em casa!